0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 우리가 모든 불의를 버리고 죄에서 돌이켜 아버지 하나님을 기쁘시게 할때 어떤 축복으로 함께 하시는지 말씀드렸습니다. 죄를 회개하고 돌이키면 하나님께서는 용서해 주실 뿐 아니라 위로와 회복으로 함께 하신다 했지요. 단 여기에는 사망에 이르지 않는 죄를 지었을 때라는 전제 조건이 있었습니다. 이렇게 회개하면 용서받을 수 있는 죄도 있지만 반대로 회개하려고 해도 회개의 영이 오지 않는 중한 죄가 있음을 알아 결코 사망에 이르는 죄를 범해서는 안 된다고 말씀드렸습니다. 오늘부터 시작되는 욕기 23장에서는 다시 욕이 입을 열어 대답합니다. 지금까지 하나님께서는 욥처럼 순전하고 정직한 사람이라 해도 그 본성 속에서 얼마나 많은 악들이 나오는지를 우리에게 보여주셨습니다. 그렇다고 여러분들 오해하시면 안됩니다. 영적으로 온전히 마음을 할례한 거룩하고 성결한 자녀들이 흔들고 염단을 해도 악이 또 나오고 또 나오나? 그거 아닙니다. 지금 욥은 마음 깊은 곳에 마음의 할례 본성 속에 악을 버린 우리로 쉽게 설명하면 마음에 있는 죄성, 악을 다 버린 성결의 단계에 이르지 아니했기 때문에 행위적인 신앙에서는 하나님께서 이렇게 칭찬하실 만한 순정하고 정직하다 하실 만한 육의 모습들은 충분하지만 마음 깊은 곳에 할례를 하지 못한 이런 모습이었기 때문에 연단을 하고 어려움이 오니 깊은 내재되어 있던 악이 올라온다는 것입니다. 신앙생활을 해서 마음의 악을 다 버렸는데도 어려움이 오면 또 불평하고 원망하고 믿음이 온데간데 없이 사라지는 거 아닙니다. 영적인 믿음 그러니까 영적인 믿음은 어떤 환경과 조건에도 변함이 없는 거잖아요. 누가 나를 괴롭히니까 충만함을 잃고. 시험에 오고 어려움에 오니까 입술에 불평하고 원망하면 이것은 영이 아닌 거죠. 그러니 평안해 보일 때는 때로는 영인지 영이 아닌지 모를 때가 있는 거예요. 충만해 보이니까, 어, 저 사람 신앙생활 잘하나 보다. 또 스스로도 그렇게 착각할 때가 있는 것이죠. 그러나 연단을 만나게 되면 내가 몰랐던 내 모습이 드러나기도 하고, 충만할 때는 다 좋았는데, 그렇지 않을 때는 내 안에 불평도 원망도 드러나는구나 라는 것을 발견케 하시고자 연단하시는 것입니다. 그러니 여러분들이 하나 이렇게 요비 칭찬을 받았는데 그런데 악이 나온다라는 말을 오해하시면 안되겠습니다. 또 요비 친구들의 말과 행동을 통해서 사람의 마음이 얼마나 추하고 간사한지 낱낱이 알게 해주셨습니다. 이는 욥과 친구들의 모습에서 바로 우리 자신의 모습을 발견하고 변화되어 성결을 이루기를 원하시기 때문입니다. 내가 충만할 때, 환경과 조건이 평안할 때 그럴 때는 다 좋을 수 있다고요. 누가 조금 힘들게 해도 웃고 넘어갈 수 있어요. 내 짜증이 혈기가 올라올 때도 조금 다스릴 수 있어요. 어 다스렸더니 이내 평안해졌어요. 그러면 이것이 내 안에 있었다는 것조차도 잊어버리며 신앙생활 할 때도 있죠. 그런데 그게 진짜가 아니라는 것이죠. 어려울 때, 힘들 때, 흔들어 봤을 때 무언가 나오면 그게 내 안에 있는 죄악이라는 걸 우리는 기억하고 명심하여 그 죄의 뿌리까지 뽑아 버려야 아버지 원하시는 참자녀요 성결이라는 것. 이 성결의 복음은 이제까지 그걸 설명했어요, 여러분. 그런데 교회가 그 평안할 때, 하나님의 그거 놀라운 권능을 우리가 무한히 볼 때, 그럴 때는 우리 안에 악도 쉽게 다스려지고 그리고 또 버려진 것 같이 느껴질 때가 있었죠. 그런데 연단을 만나고 어려움을 만나니 버린 것 같았는데 또 올라옵니다. 버렸는데 환경 때문에 다시 더러워진, 뭐, 이런 경우도 있을 수 있지만, 웬만한 경우들은 내가 많이 잘라버렸지만, 나무, 이 밑둥이 남아있었고, 뿌리가 남아있었던 것에서 다시 자라난 것. 그러니 내가 온전한 성결을 이루지 못한 모습들을 찾아내야죠. 그런데 어떤 경우는 난 영의 믿음 받았고 영의 믿음은 선결돼서 주신 거 아닙니까? 그런데 우리는 그런 믿음의 분량을 체크받을 때 항상 전제조건이 무엇이었습니까? 목자에 채우신 공이 그거 여러분들 지금 무슨 말인지 이해되시죠? 목자와 함께 할 때의 우리의 신앙생활과 그렇지 않을 때 너무나 달라진 내 모습. 그러면 그게 뭐예요? 이게 진짜 내 모습이라고요. 가려져 있는 내 모습으로 착각하면 아버지 만났을 때 뚜껑 여러보이 너무 부족한 내 모습 보여주시고 그때 와서 확인하면 기회가 없어요. 그런데 지금 이 연단일 때에 어, 내가 몇년전엔 충만하고 행복하고 막 성결된 것 같고 이제 운영을 하게 가면 되는 것 같았는데 누가 날 괴롭게 하고 미워해도 다 웃을 수 있었고 다 사랑스러워 보이는 것 같아서 내 안에 성결됐고 악은 모양이라도 버린 줄 알았는데 그런데 목자에 계시지 않는 이 시간에 때로는 힘들고 어렵고 그래서 내 안에 짜증도 있고 또 믿음도 사라진 것 같고 믿음도 떨어진 것 같고 또 버려진 악도 또 올라오는 것 같고 그것이 바로 뿌리로 남아있었던 내 안에 죄성이요 악이었고 그것이 온전한 성교를 이루기에 부족했던 우리의 모습을 들여다보게 하신다는 걸 우리는 인정하고 그리고 진정 아버지 원하시는 죄와 악은 모양이라도 버리는 우리가 되어야 합니다. 그러므로 말씀을 들으실 때이 내용은 누가 듣고 깨달아야 하는데 하지 말고 하나님께서 여러분 자신에게 주시는 은혜의 말씀으로 받아 진정한 변화의 열매로 나오시기 바랍니다. 이제 오늘부터 욥의 또 욥이 어, 변명하는 말들 나오지 않습니까? 그럼 요비 하나님을 원망하기도 하고 자기 잘못이라고는 조금 도 인정하지 못합니다. 여러분도 우리 삶에서 얼마나 이런 일들이 많은 줄 아십니까? 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하면 저 사람 때문에 내가 애매히 이렇게 고난을 받고 어려움을 당하고 아니요 내 안에 서운함도 있고 나를 드러내고자 하는 마음이 있어서 힘들고 지치고 괴로움을 느낀다는 것 이러한 악을 보게 하시는구나 라고 인정해야 그 어려움을 빨리 이길 수 있는데 인정하지 않고 찾고 환경 탓하고 누구 탓하고 변명하고 있으니 요배의 연단처럼 길어질 수밖에 없는 것임을 알아서 이제 우리를 정확히 발견하고 깨어지는 모습이 되시길 바랍니다. 본문을 보면 요배 원망이 갈수록 심해져가고 있음을 알수 있습니다. 6기 23장 1절 2절에 욥이 대답하여 가로되 내가 오늘도 혹독히 원망하니 받는 재앙이 탄식보다 중함이니라 말합니다. 자, 이 말만 들어도 왜 연단을 받아야 하는지 우리는 느낄 수가 있는데 당사자인 욥은이 말을 하면서 자신을 발견하지 못하죠. 우리가 그렇다는 거예요. 내가 짜증하고 불평하고 원망하고 있는데 이것 때문에 연단이 길어지고 있는데 이것 때문이라고 생각하지 않고 자꾸 환경 때문에 저 사람 때문이라고 말하고 있는 내 모습이 욥과 같다는 것을 알아야 합니다 하나님께서 욥의 자녀들을 데려가시고 재물을 다 거두어 가셨을 때까지만 해도 욥은 인내하고 감사하며 하나님을 원망하지 않았습니다 그러나 자신의 온몸에 악창이 나서 더 이상 견디기 어려워지자 원망과 탄식이 나오기 시작했지요 그때부터 계속하여 하나님을 원망해왔는데 점점 고통이 심해지니 이제는 혹독히 원망한다 라는 표현까지 나오는 것을 볼수 있습니다. 요비 원망을 하되 혹독히 원망할 수밖에 없는 이유는 자기에게 임한 재앙이 자신의 탄식보다 더 크기 때문이라고 말합니다 친구들아 내가 이유 없이 원망하겠느냐 내가 지금 지금 받는 고통이 나의 탄식보다 더 크기 때문에 혹독히 하나님을 원망할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 말하고 있는 것입니다 자, 여러분들이 세상 삶을 살아갈 때도 때로는 어떤 일에 내가 피해를 봤다라고 느끼는 일들이 있을 수 있습니다 어떤 뭐, 사람과의 관계에서든, 아니면 뭐, 회사든, 사회생활을 하면서, 뭐, 어떤 내가 그로 인해 피해를 봤다라고 할 때, 그래도 선이 있고 하는 사람은 그냥 내가 피해보고 말지. 뭐, 이렇게 넘어가는 사람이 있는가 하면, 내가 피해본 것에 대해서 표현해야 되고, 보상을 받아야 된다라고 하다가, 그 피해를 끼친 상대나 어떤 뭐, 회사에 대하여서, 원망과 불평 그리고 또 나도 같이 해를 가하죠. 그런데 해를 가할 때 내가 악을 행한다고 생각합니까? 내가 어려움을 당한 것에 대해서 나는 이렇게 행동하는 거다라고 변명하고 이유하죠. 그러면 선을, 진리를 배운 우리는 어떠해야 합니까? 누가 나를 애매히 힘들게 하고 어렵게 해도 피할 수 있으면 피하면 되지. 같이 내가 받은 만큼 나도 돌려줘야 돼? 아니면 저사람 나를 이렇게 때로는 해코지했으니까 그럼 나도 그 사람의 악을 밝혀야 돼? 라고 선다면 이 세상이 어떻게 될까요? 요비 지금 하나님께 대해 그렇게 원망하는 이유를 설명하지만 이유가 될 것도 아니지만 이 자체가 악이지만 요비 하나님에 대한 원망 자체가 자기 스스로 오해였다는 라걸 우리는 알고 있지요. 하나님의 사랑을 깊이 알지 못하니 하나님은 의인인 나를 이렇게 괴롭히신다. 이 전제조건 안에 있으니 내가 하나님에 대한 원망은 하나님이 내게 가하신 이런 괴로움과 나를 힘들게 하셨던 것에 비하면 아직 나는 다 하지도 못했어. 이렇게 말하는 것이죠. 세상에서 그런 말들 많이 하지 않습니까? 원망하고 불평하고 상대를 막 욕하면서 상대방이 나한테 한 거에 비하면 나 이거 별거 아니야. 라고 말하지마. 그것이 바로 사람의 악이라는 것 그런 악이 쌓이고 쌓여서 결국 다 나에게 해로 온다는 것을 알아서 우리는 그렇게 대항하지 맙시다 때로는 내가 손해를 보는 것 같으면 그냥 피해버리고 하나님이 해결해 주시고 하나님이 도와주시고 나의 원통함을 하나님이 풀어주시니 내가 사람에게나 육으로는 이 원통함을 풀어서 싸우고 다투지 않는 것 그것이 하나님의 자녀된 우리의 본분이요. 하나님을 의뢰하는 진정한 믿음의 사람들입니다. 그런데 욕은 지금 그리하지 않고 있죠. 그리고 자기가 토해내고 있는 이런 불평과 원망은 다 이유가 있고 그리고 나는 지금 더 해도 내가 받는 이 괴로움에 비하여 나는 아직 원망 다하지 못했다라고 말하고 있습니다. 욥이 견딜 수 있는 한계에서 벗어나 얼마나 큰 고통을 당하고 있는 상태인지를 잘 표현한 말입니다. 흔히 사람이 참을 수 없는 고통을 당할 때 차라리 죽고 싶다. 이 고통을 당하느니 차라리 죽는 게 낫다라고 말하는 것과 같은 상황이지요. 성도 여러분. 그러면 여러분들이 욕과 같은 처지에 있다면 어떻게 하시겠습니까? 여러분의 자녀와 재산을 하나님이 다 거두어 가셨을 뿐 아니라 온몸에 악창이 생겨서 아니면 온몸에 질병이 생겨서 견딜 수 없는 고통을 받고 있습니다. 게다가 배우자나 일가 친척이 여러분을 떠나고 아랫사람들에게까지 가진 수모를 당하고 있습니다. 또 믿었던 친구들은 여러분을 위로하기는 커녕 오히려 악하다고 판단 정죄하며 비웃습니다. 여러분이 이렇게 비참한 상황이 된다면 욕처럼 혹독히 하나님을 원망하며 교회를 떠나시겠습니까? 아니면 모든 상황 속에서도 하나님을 믿음으로 감사하며 기도하시겠습니까? 만일 나는 결코 하나님을 원망하지도 않을 것이고 하나님을 떠나지도 않을 것이다 라고 자신있게 말할 수 있다면 이런 분들은 진정 믿음이 있는 분일 것입니다. 그러나 사람이 본성 속에 있는 간사함, 변개함의 속성을 온전히 버리고 성결을 이루기 전까지는 자기의 마음을 자기 자신도 모릅니다. 하나님께서 순전하고 정직하다 칭찬하셨던 욕도 감당할 수 없는 시험과 환란 앞에서는 온갖 악들이 드러나는 것을 볼때 온전히 성결을 이루기 전에는 어느 누구도 내일 일을 장담할 수 없는 것입니다. 호교성도님들 지금같이 여러분이 욕과 같으면 어떠하시겠습니까? 하나님을 떠나지는 않으시겠습니까? 라는 질문을 할때 아니 나는 하나님 안 떠났으니까 교회 안 떠났으니까 욕보다 낫다 라고 생각하시면 또 안됩니다. 욕의 상태는 구약시대의 상황이기 때문에 신약시대의 우리로 본다고 하면 믿음이 꽤큰 것이고 아직 성결은 이루지 못했지만 반석도 이미 지난 지금 영에 이루지 조금 못한 이와 같은 모습이에요. 아 그러면 앞서도 말씀드린 대로 나는 믿음의 체크를 받을 때 이미 영인데 그러면 욕보다 나은가요? 아니라니까요. 우리는 내가 채운 공의가 아닌 목자의 채우신 공의로 인하여 온전한 성결을 이루지 않았으나 영의 믿음으로 체크받은 부분들. 그렇게 체크해 주셨으면 그 힘을 받아서 이제 온전한 성결, 온전한 성결은 죄의 뿌리조차도 다 버려야 되는 거거든요. 자, 그런데 마지막 때 살고 있는 우리에게 이런 특혜를 주셨던 부분들이 욕과의 차이가 있다는 라걸 알고 영의 믿음을 체크 받으신 분들이 아난 욕보다 낫다 하시면 자기 발견 안 되는 겁니다. 그러니까 이런 것들은 아셔야 하고 그래서 우리를 더 정확히 볼수 있어야 합니다. 교회를 그 떠나지 않고 하나님을 떠나지 않는 모습이었지만 실상 여러분에게 어떤 작은 문제가 올때 충만함을 잃고 열심히 식어지고 내 입술에 불평, 원망이 나옵니다. 요번 지금 하나님 앞에 하지만 우리는 하나님 앞에 안 하는 일들이 많죠. 그거는 두려움으로 아니까. 그런데 여러분들이 사람을 불평하고 원망하고 또 판단하고 정지하고 하는 그 모든 것도 하나님의 대하여서라는 것 잊지 말아야 합니다. 이곳에 있지만 나는 불평과 원망이 한이 없었고 그것으로 인해 하나님과 담을 쌓았다라고 한다면 또 많은 죄를 짓고 악을 바랬는데 깨닫지 못한다고 한다면 지금 욕과 다를 바 없는 것이요. 욕보다 낫다라고 말할 수 없는 것임을 알아야 합니다. 자 그리고 우리는 이러한 욕의 모습 속에 욕의 원망과 한탄 아직 나는 하고 싶은 거다 못했다 라고 말하는 이 요배의 모습 속에 꼭 깨우치고 명심해야 할 것이 있습니다. 자신의 고통이 아무리 심하다 해도 혹독한 원망과 탄식이 그 문제를 해결해 주지 못한다는 사실입니다. 마음이 선한 사람은 괴로운 일이 닥쳤을 때 어찌하든 스스로 감당해내고자 하며 다른 사람에게 자신의 짐을 지우려 하지 않습니다. 그런데 마음이 약한 사람은 괴로운 일이 닥쳤을 때 자신을 학대할 뿐 아니라 자신의 괴로움을 상대에게 전가하여 피해를 주기도 합니다. 고통스럽다는 이유로 마구 소리 지른다거나 다른 사람을 붙잡고 하소연함으로 상대를 힘들게 하는 것입니다. 또 앞서도 말씀드린 것처럼 저 사람이 나를 해고지 했으니 나도 갚아줘야 돼. 이런 모습으로 뭐 상대방이 예를 들어 나한테 베개 해를 끼워쳤어. 뒤쳤어요 근데 나는 갚아주는데 50밖에 안한 거야 하면서 악하다고 생각하지 않으면 하나님의 사람이라 말할 수 없는 것이죠. 저 이러한 여러분들의 모습들, 나도 어려움을 당하고 괴로움을 당하니 악을 바랬다면 이것이 바로 악한 것임을 알아야 합니다. 하나님께서는 힘들고 괴로울 때 우리에게 어떻게 하라고 하셨습니까? 대사로니가 전서 5장 16절부터 18절에 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 말씀했고 시편 50편 15절에 환난날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 말씀했습니다. 그러므로 하나님의 전능하심을 믿는 사람은 이 말씀에 순종하여 항상 기뻐하고 감사하며 어려움이 닥칠 때 하나님께 부르짖습니다. 크든지 작든지 당면하는 모든 일에 인간의 방법을 동원하지 않고 하나님을 의지하는 것입니다. 인류의 생사화복은 창조주 하나님께서 주관하시며 또한 그분의 능력은 무에서 유를 창조하며 죽은 자도 살릴 수 있기 때문입니다. 그러니 말씀의 순종함으로 행함이 있는 믿음, 영적인 믿음을 내보일 때그 믿음은 바라는 것들의 실상이 되고 보지 못하는 것들의 증거로 나타나는 것입니다. 이어지는 욕기 23장 3절을 보면 욥은 내가 어찌하면 하나님 발견할 곳을 앓고 그리하면 그 포자 앞에 나아가서라고 말합니다. 욕이 얼마나 하나님을 만나고 싶은 마음이 간절한지를 나타내는 표현이지요. 그런데 우리는 욥의이 고백을 통해 그동안 욥은 하나님을 마음으로 섬기지 못했고 욥의 마음에는 하나님이 멀리 있었다는 사실을 알 수가 있습니다. 욥은 자신과 늘 함께하시는 하나님이 아니라 항상 멀리 있는 하나님을 섬겼던 것입니다. 욥이 살아오면서 하나님 앞에 열심히 번제를 드렸지만 이는 영적인 제사가 아닌 육적인 제사, 행위적인 제사였음을 알수 있지요. 만일 자녀들이 그저 형식적으로 부모에게 효도하고 말로만 부모를 섬긴다면 얼마나 슬픈 일입니까? 또 부부간에도 백번, 천번, 달콤한 말로 사랑을 고백한다 해도 그 마음이 다른 이성에게 가있다면 무슨 소용이 있겠습니까? 이와 마찬가지로 욕이 하나님을 섬긴다 했지만 마음 중심에서 나오는 섬김이 아니었다는 것입니다. 하지만 하나님께서는 욕의 순전하고 정직한 모습을 보시고 그를 연단하여 하나님을 마음으로 섬길 수 있도록 이끌고 계십니다. 이 연단 중에 욕은 참을 수 없는 고통의 한계에 다다라서 내가 어떻게 해야 하나님을 만날 수 있을까 하며 하나님 계신 곳을 알 수만 있다면 당장이라도 그분 앞에 찾아가 하소연하고 싶은 심정이었습니다. 당의자님께서도 세계 곳곳에 집회를 다니시다 보면 하나님을 어떻게 해야 만날 수 있습니까? 하나님을 쉽게 만날 수 있는 방법은 무엇입니까? 하고 갈급하게 묻는 목회자들이 많았다 말씀하셨지요. 오랫동안 목회를 했지만 직접 하나님을 만난 적이 없이 그저 지식적으로 가르쳤고 그러니 너무나 갈급했던 것입니다. 그런데 당의자님께서는 하나님의 마음으로 말씀을 가르치시고 깨닫지 못했던 예수 그리스도의 의미 그것을 설명해 주시니 말씀으로도 와 저분은 참목자시구나 라는 걸 알아보지만 무엇보다 그 따르는 권능 이 권능은 하나님께서 하신 것이지 사람으로 할수 없거든요 당의자님께서 처음에 해외 성회를 하실 때는 목회자 세미나도 하셨어요 그러면 수천명의 목회자들이 모여서 세미나를 듣지요탈좀 가르치시는 것 우리 십자가의 도에 그것도 일부분 예수가 우리의 구세주 되시는 이유 인간경제의의미 이런거 우리로 보면 이 성계로금의 기초죠 이건 말씀 증거하시거든요 그런데도 그 목회자들이 무릎을 치고 손뼉을 치며 눈물을 흘리며 기뻐하고 감사합니다. 왜 이런 영적인 기피를 나는 몰랐을까? 주님을 믿는다고 하나님을 믿는다고 사랑한다고 찬양하고 또 해외 나가면 우리 한국분들의 표현보다 더 표현력이 좋은 나라들 참 많거든요. 그럼 준비 찬양할 때 이렇게 보면 눈물 을 흘리고 손을 들고 춤추면서 막 찬양을 너무 충만하게 하셨죠. 그런데 이 말씀을 드릴 때는 어디서 듣도 보지 못한 너무 깊이 있는 말씀. 왜 나는 기도한다고 하나님을 부른다는데 이런 영적인 것을 깨닫지 못했을까 하고 기뻐하고 즐거워하고 또 무엇보다 목회자 세미나를 하시고도 환자 기도를 하시거든요. 그런데 목회자들 중에도 질병이든 연약함도 있으시잖아요. 근데 기도받는 중에 치료받고 응답받고 목회자들이 나와서 간증을 하죠. 그럴 때아 이게 진정 하나님을 만난 신앙생활이요 진정 하나님을 만난 목회자는 이런 하나님의 권능으로 설교하고 가르치고 권능을 나타내는데 나는 사건이었구나. 저절로 그분들의 입술에서 고백이 나오는 거예요. 목회자들의 머리, 청회장님들이 목자의 만남을 요청하시고 만나시면 무릎을 꿇고 지금 같은 고백을 하시는 거예요. 나는 수십 년 기도한다 했고 하나님 말씀에 성경을 가르친다 했지만, 이런 말씀 처음 들어보았습니다. 이런 권능, 성경에나 있는 예수님 시대에 있는 권능인 줄 알았습니다. 직접 보지 못했습니다. 그런데 이렇게 내 눈앞에 하나님의 살아계신 권능을 보니 내 목회가 잘못되었음을 인정합니다. 회개합니다. 도와주세요. 하는 죄정들이 너무 많았던 거예요. 성도들도 신앙생활 하다 보면 하나님... 만나는 것 간절히 사모하죠 그런데 그 성도를 가르치는 목회자가 내가 하나님을 만난 증거가 없고 마음이나 느낌이나 뭔가 영적인 체험은 있지만 내 신앙생활이 살아있지 못하고 그리고 하나님의 살아계신 증거를 보이는 이런 목회를 못하니 답답하고 갈급할 수밖에 없는 것이죠 근데 그런 답답함으로 목회를 했는데 아니 하나님의 종이 와서 하나님의 살아계신 증거를 보여주니까 물 만난 고기처럼 기뻐하고 즐거워하고 지금 말씀드린 것처럼 어찌하면 하나님을 만날 수 있습니까? 라고 초회자님들의 입에서 이런 고백이 나오는 거예요. 아, 네. 여러분들 앞서처럼 목회자님들이 어떻게 하면 하나님을 만날 수 있습니까? 라고 고백했다고 하면 참 이해 안 되는 말이겠지만 지금 설명하니 납득이 되시죠. 그러니 우리는 얼마나 큰 복을 받았습니까? 하나님의 사랑이신 증거를 목도하며 하나님은 어디 계신가 두리번 두리번 하지 않고 하나님을 어떻게 만나는지 우리는 이미 듣고 있고요. 오늘 말씀의 제목처럼 다시 우리가 또 듣지만 내 문제 앞에 해결할 수 있는 하나님을 만날 수 있고 만나지 못하는 건내 문제고 이걸 어떻게 하면 해결할 수 있는지 아는데 안 가는 것이지 몰라서 못 가는 건 아니니 속 시원하죠. 그러나 행함이 없어서 또 맨날 그 자리에 있으면 이것도 안타까운 것이고. 자 그래서 다행히 해외 집회 가실 때마다 이러한 고백들을 목회자에게 들으시면서 다자히 처음에도 놀라셨죠. 목회자들이 왜 이런 고백을 하지? 그런데 하나님의 이 권능의 역사를 목도하지 못했고 내가 나타내지 못하니 안타깝게. 하나님을 만나는 비결을 가르쳐주세요. 이런 권능을 어떻게 받을 수 있습니까? 이런 세미나 해주세요. 라고 요청하실 수밖에 없는 것이죠. 자 여기서 목회자님들이나 또 우리가 설명하는 하나님을 만난다는 것은 하나님의 실체를 보는 것을 의미하는 것이 아니라 질병의 치료, 문제 해결, 소원의 응답 등 여러 모양으로 하나님의 살아계신 역사를 체험하는 것을 말합니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 하나님을 만날 수 있을까요? 욥이 안타깝게 내가 어찌하면 하나님 발견할 곳을 알고 한대로 하나님은 어디에 계실까요? 우리 하나님은 빛이시요 선이시며 진리 자체이시기에 그 안에 빛, 선, 진리 그 안에 계십니다. 그러니 첫째 우리가 빛 속으로 선 속으로 진리 속으로 들어가면 하나님을 만날 수 있습니다. 아, 내가 죽어서 이제 천국 가야 하나님 만나지가 아니고 이란을 에서는이 땅에서도 우리는 하나님 만나는 길이 있는데 직접 눈으로 하나님을 본다고 하나님을 만난 것이 아니라 내 문제를 해결해 주시고 응답해 주시고 그 사랑을 나누는 이런 하나님의 만남을 항상 영유해 가야죠. 이것이 바로 살아있는 신앙생활입니다. 하나님은 그러기를 원하십니다. 그 방법 첫 번째가 빛이신 하나님, 선이시오, 진리자티이신 하나님 그 안으로 들어가면 됩니다. 요한 1서 1장 5절에 하나님은 빛이시라 그에게는 어두움이 조금 더 없으시니라 했고 요한복음 1장 1절에 말씀은 곧 하나님이시니라 했습니다. 이처럼 빛은 하나님 자체이며 하나님의 말씀을 의미합니다. 따라서 우리가 진리인 하나님의 말씀대로 행하는 것이 바로 빛 가운데 거하는 것이지요. 반대로 어둠은 원수막귀에게 속합니다. 그러므로 어둠에 속하는 악과 비질리를 벗고 하나님의 말씀대로 순종하는 것이 바로 하나님을 만나는 길이 되는 것입니다. 또한 선 속으로 들어가야 하나님을 만날 수 있습니다. 그런데 선에는 육적인 선과 영적인 선이 있습니다. 육적인 선은 사람이 태어난 후 부모와 형제, 선생님, 이웃을 통해 배웁니다. 또 여러 성현의 가르침을 통해 배우기도 하고 다양한 책을 통해 배우기도 합니다. 이것은 선이고 저것은 악이다 이것은 옳고 저것은 그르다 라는 것을 배우고 스스로 보고 듣고 느끼면서 나를 만들어 가죠. 이렇게 세상에서 배운 오름과 그름 선과 악을 자신의 뇌세포에 있는 기억장치에 입력하고 마음 안에도 심어 놓습니다. 이 과정에서 내가 선이라고 생각하는 것을 양심이라 하며 선악의 판단 기준으로 삼습니다 그런데 사람들은 각기 다른 부모, 다른 환경, 각기 다른 교육 속에 가르침 받았기에 각자 다른 육적인 선을 만들었고 그러니 사람마다 양심, 선악의 기준이 다 다릅니다 예를 들어 작은 것이라도 남의 것을 몰래 가지면 안 된다 가르침받은 사람과 그런 가르침을 받지 않았거나 그런 양심을 만들지 않은 사람은 아니 그 정도는 도둑질이 아니야 악한 일이 아니다 라고 대수롭지 않게 생각하는 사람도 있습니다. 예를 들어 어린이집 유치원에서 친구 장난감 그거를 이제 가지고 왔어요. 그런데 부모님이 엄마가 가방 정리하다가 이 아이의 내 자녀의 장난감이 아닌 거를 보고 너 이거 어디서 갖고 왔니? 너 이거 어디서 났어? 유치원에서 갖고 온 거야? 라고 물어봅니다 아이가 어내 누구 친구 거 어떤 경우는 아나 모르고 가지고 왔어 하는 경우 아니면 내가 어 저거 갖고 놀고 싶어서 갖고 왔어 뭐 하는 경우 뭐 이런 경우 차이는 있겠지만 가지고 왔습니다. 그럼 엄마가 확인했어요. 그러면 꼭 야단을 치라는 게 아니라 잘 설명해 주셔야죠. 이렇게 친구의 것을 친구가 허락 친구에게 허락받지 않고 가지고 오는 건 잘못된 거야 그러지 않고 꼭 필요하면 엄마한테 얘기하고 또 친구한테 하루 빌리겠다라고 허락을 받고 가져오면 되지만 친구가 안 된다고 하면 그러면 가지고 오는 거 그건 안 되는 거야 너도 만약에 너가 소중히 여기는 거 친구가 몰래 가져가면 어떻겠니? 라고 설명해 주시고 그게 잘못이라는 걸이 아이가 납득하고 깨달아서 다음에는 그렇지 않도록 가르침을 받는다면 이 아이는 그런 좋은 교훈이 남의 것을 취하고자 하는 욕심으로 자리 잡지 않겠죠. 근데 부모님이 아이가 이걸 그냥 친구에게 허락받지 않고 갖고 온걸 알면서도 그래? 그러면 내일 갖다 줘라 라고 그냥 대수롭지 않게 얘기해요. 그럼 이 아이는 내일도 남의 친구 거 가지고 왔다가 다음 날 돌려줘. 근데 이렇게 한 번, 두번 돌려주면 됐는데, 그 다음에는 이게 익숙해지면 돌려주지 않고 잊어버린다든가. 이렇게 되는 거죠. 예전에 당의 원장님은 저희 개척 전에 옛날에는요, 땅에 10원짜리, 100원짜리 이렇게 떨어지면 그거 횡재하는 거거든요. 근데 어린아이들은 놀이터나 이렇게 동네에서 흙장난을 하다 보면 이렇게 발견할 수 있는 거예요. 그러면 그거를 저희는 부모님께 드리면 부모님은 어떤 경우는 가르침을 주시기 위해서 경찰서에 갖다 드려라 할 때도 있고 이거는 작은 액수지만 이런 교훈을 갖게 하기 위해서 그렇게 하실 때도 있고 그렇지 않으면 누구 주인을 찾아줄 수 없는 상황이라고 하면 이번 돌아오는 주일 헌금통에 넣자 라고 가르쳐 주셔서 어 너가 그거 횡재했구나 너 오늘 그 간식 먹어 이렇게 하신 적이 없어요 그러다 보니 내가 남의 것을 취하려고 하는 마음을 갖지 않게 하셨죠. 뭐 이런 교훈들을 가진다고 하면 아 남의 것에 대해 욕심을 갖거나 내가 불로소득을 얻으려 하지 않는 이런 양심을 가질 수 있고 그렇지 않고 어디서 내가 잃어버린 거 남이 분실한 거 가졌는데 야 이거 행지했네 라는 마음으로 갖는다고 한다면 이것이 욕심으로 탐심으로 다음에는 더 어, 이거 주인 없어 보인다? 그럼 가져오면 이게 도적질이 될수 있는 것인데, 이런 양심의 차이. 가르치, 선과 진리를 가르침받지 못하면, 그런 선을, 선이 악인데, 이것을 악이 아니라고 생각할 수 있는 것이죠. 그러니까 양심이 무뎌지거나, 또 양심이 바르지 못한 이런 모습이 될수 있는 것입니다. 또한 양심은 시대와 나라, 또는 문화와 지역에 따라 많은 차이가 납니다. 그러므로 우리의 양심은 선악을 분별하는 절대적인 기준이 될수 없습니다. 지금 예를 들어 드린 대로 사람마다 다 다르다니까요. 그러니 내가 오라 이건 선이야 라고 하는 이 양심과 같이 판단 기준이 옳은 것이 아님을 인정해야 여러분들이 빨리 변화되는데 우리는 요 내가 생각하는 것, 또내 양심 이게 우리의 잣대가 되어 있고 기준이 되어 있어요. 그것으로 옳다, 그러다 상대를 보고 평가한단 말이에요. 근데 그걸 하지 말라고 하는 게 진리의 가르침이에요. 나는 틀릴 수 있어. 내 양심이 온전히 바른 것이 아니야. 이걸 여러분들 데이빗 때도 들으셨잖아요. 우리 생각이라는 거. 그리고 지금도 이 선의 기준을 설명해 드리잖아요. 그런데 이런 말씀을 들어도 여러분들은 무엇을 듣거나 볼때내 생각 속의 기준으로 자꾸 상대를 평가하고 있잖아요. 이걸 하지 말아야 된다니까요. 근데 내가 살아온 날, 또 우리의 기본이 그렇게 세팅이 되어 있어요. 양심은, 내 양심은 오라. 내 생각은 오라. 이게 내 잣대야. 그것으로 보고 듣고 느끼는 것을 평가해. 내가 심판자가 되는 거고, 내가 재판자가 되고 있어요. 이걸 내려놓아야 진리의 선, 아버지의 선을 채울 수가 있는 거라는 겁니다. 그래야 하나님의 선 안으로 들어갈 수 있습니다. 우리는 오직 진리 자체에 있은 하나님 말씀만이 선하게 절대 기준이 되어야 합니다. 그러니 내 양심의 기준에서 아무리 선이라 생각하며 옳다 주장해도 하나님께서 악이라 하시고 옳지 않다고 하시면 육적인 선이요 자기의인 것입니다. 이처럼 사람의 양심에는 진리와 비진리가 섞여 있는데 사실 대부분은 비진리로 만들어져 있습니다. 그런데 지금 욕과 친구들은 서로 자신의 지식과 생각과 양심이 옳다고 주장하면서 자기라고 하는 이 지식, 생각, 양심, 이 틀, 이 잣대로 상대방을 계속 평가하니까 계속 답답해할 수밖에 없습니다. 여러분 우리 가정도 마찬가지입니다. 우리 삶도 마찬가지입니다. 부부간에 배우자가 뭐가 마음에 안 드십니까? 성격이 마음에 안 드십니까? 생활 방식이 마음에 안 드십니까? 뭐 세상에서 그런 말들 하더라고요. 예를 들면 치약을 뭐 가운데로 짰느니 밑에서 짰느니 뭐 이런 걸로 다 주신다고들 얘기합니다. 이거 뭐죄 아니잖아요. 이거 뭐악 아니잖아요. 그런데 이런 기준으로 나는 밑에서부터 짜서 깨끗하고 깔끔하게 이렇게 써야 되는데 그런데 중간부터 쭉 짜면 밑에 있는 거다 버리고 뭐 낭비한다. 이렇게 이제 나는 배우고 잘한 거예요. 그게 기준이 되니까 별거 아닌 걸로 서로가 답답하고 불편해지는 이런 관계들 자꾸 내가 옳다. 별거 아닌 걸로 내가 옳다. 너는 틀렸어. 하고 있는 거라니까요. 그러니 부부싸움이 일어나고 부모 자녀는 또 어떠합니까? 분명 세대 차이가 있죠. 세대 차이 안에 제가 어떤 일꾼하고 대화하다 보니까 자녀가 개를, 강아지를 키우고 싶어 한대요. 근데 뭐 어린 학생이 아니고 성인이 된 자녀인데 강아지를 키우고 싶어 한다는 거예요. 그런데 부모님 입장에서는 별 마음에 안 드시는 거예요. 왜그 강아지를 키운다고 하면 결국 그게 엄마의 일이 돼버릴 수도 있고 또 이런 걸로 막 이렇게 뭐 육적인 감정을 낭비하지 않았으면 좋겠는지 어쨌든 안 키우고 싶은, 싶었으면 하는 바람이 엄마는 있고. 자녀는 키우고 싶고, 자녀는 키우고 싶다고 하는데 엄마는 그러지 말라고 계속 이제 얘기하다가 결국 이제 오랜 시간이 되니까 어, 그래 알았어, 네가 잘할 거면 키워 하고 허락은 했지만 마음이 영 불편한 거예요. 그래서 어쩌다가 저한테 그런 얘기를 하시길래 아니 죄 아니고 악이 아닌 이상 그냥 허락해 주셔도 될것 같습니다. 세상 마음 두지 않고 세상에 조금 허전한 마음 그냥 집에 들어와서 일찍 들어와서 강아지랑 놀면서 <웃음> 채운다면 그것도 나쁘지 않은데 세상에서 내가 이성에 취하지 못하는 이런 마음들 그런 허전함들 혹시라도 이렇게 채운다면, 근데 그걸로 채워지는 건 아닙니다. 우리 자녀된 성도님은 그렇게 채워지는 건 아니에요. 기도하고 성령 충만하고 하나님 사랑해야 채워지지. 뭐 내가 애완견을 키우거나 무엇에 다른 거에 취미를 갖는다고 되는 건 아닌데, 근데 어쨌든 부모님 입장에서 그런 취미 좀 허락해 준다고. 세상으로 깊이 빠질 것도 아닌데, 뭐 그런 걸로 옥신각신하시고 그걸로 내 자녀 뭐 불편해하시냐고. 저한테 얘기하시고 제가 좀 허락하시죠라고 해도 영그 키우는 거 불편하신 거예요. 그러면 이렇게 별거 아닌 것들로 우리가 상대는 뭐 이걸로 부모님이 자녀에게 악하다라고 하시진 않겠지만 너왜 그래야 돼? 그럼 안 그러면 안 돼? 하고 주장하고 있는 나의 모습들 이런 것들로 화평하지 못하고. 서로의 관계가 서먹해질 수 있는 것이죠. 더더욱 회사 같은 경우는 이런 일들 또 업무적인 그런 관계 속에서 불편함을 겪고 왜 나한테만 일을 이렇게 시켜 뭐 이러면서의 서로 불편한 일들도 참 많이 있을 텐데 이렇게 강의를 통해서 이런 저런 일들 선도 사랑도 행하시고 그리고 내 의와 또내 양심과 내 옳다는 것과 내가 만들어 놓은 진리 이러한 부분들로 상대방을 평가하면 계속하여 욕과 욕의 친구처럼 답답해질 수밖에 없다는 거 깨달아서 더 크고 넓은 여유로운 마음 가지시면 좋겠습니다. 각자가 만들어 놓은 양심, 선악의 판단 기준으로 서로를 바라보고 있기 때문에 이 친구들은 지금 계속하여 만나지 못하는 평행선을 달리고 있습니다. 하지만 하나님께서 보실 때는 양쪽 다 옳지 않습니다. 자신의 가치 기준으로 만들어 놓은 육적인 선은 하나님과 상관없기에 우리는 육적인 선이 아닌 영적인 선을 가져야 합니다. 육적인 선으로는 하나님을 만날 수가 없고 영적인 선을 가져야 하나님을 만날 수 있습니다. 그래서 어떤 일꾼들은 그러세요. 우리 교구장님은 정확하게 내 안에 있는 비질리또 선과 사랑이 미치지 못한 것을 이렇게 꼭 집어서 터치해 주셔서 참 행복합니다라고 얘기하시는 거예요. 그런 일꾼도 복되고 또 그렇게 영적인 신방을 하시는 지혜종님도 참 감사한 마음이 들었습니다. 그래서 그냥 육적인 선이라면 어려움을 만나면 위로해 주고 아유 그래도 하나님이 도와주실 거예요. 저도 기도해 줄게요. 듣기에는 참 좋은 말인 것 같지만 문제 해결은 안 되죠. 그런데 문제가 생겼을 때 그것을 꼭 집어서 문제가 왜 왔는지 성령의 음성을 들어서 이런 이런 것을 고쳐야 하고 내가 상대를 답답해하는데 상대방이 잘못된 게 아니라 나의 부족함을 발견합시다 라고 지금 심방 받을 때는 조금 아픈 것 같지만 그게 영적인 수술인 것이죠 그래서 온전히 아멘하고 받아들여서 나를 비춰보고 회개하고 돌이키니 문제가 해결되는 것이죠 이러한 영적인 상담, 육적인 선과 영적인 선의 차이처럼 영적인 대화, 영적인 심방 영적인 상담, 그것이 우리에게 영적으로 살아가는 것이죠. 그런데 그렇지 않고 위로받기만 원하고 육적인 선으로 나도 상대에게 대하고 상대방도 나한테 그렇게 대하는 것을 즐거워한다면 여러분들은 영으로 성장할 수 없습니다. 나는 육적인 선을 행하는가, 영적인 선을 행하는가, 또 육적인 선으로 위로받기만을 바라는가, 아니면 영적인 진리의 가르침으로 정확히 교훈 삼고 변화되기를 원하고 있는가, 이러한 것도 돌아보면 좋겠습니다. 자, 영적인 선이란 진리 자체이신 하나님으로부터 오는 선을 말합니다. 하나님의 근본 속성이 선이며 하나님의 생각과 뜻 자체가 선입니다. 다시 말하면 영적인 선이란 하나님 자신이요 진리 말씀으로 변함이 없는 것이며 참입니다. 그러므로 우리가 영적인 선을 가지려면 하나님 말씀을 통해 내가 깨닫지 못했던 자신의 악과 의와 틀을 발견하고 버려나가야 합니다. 그래서 우리가 하나님의 선에 점점 점 닮아가면 하나님 닮은 자녀가 되는 것이고 하나님의 사랑을 받는 거예요. 그래서 은사집회 때 하나님이 기뻐하시는 선 그래서 그런 선에 이른 믿음의 선진들의 모습을 여러분들 전해드리면 우리가 듣기만 해도 감동이 됩니다. 그리고 그러한 하나님이 기뻐하시는 하나님의 속성인 이 선을 온전히 행하신 이런 믿음의 선진들은 죽음 앞에서도 하나님의 역사 하나님을 만나 살아났지 않습니까? 우리도 그러한 삶을 살기 위해 육적인 선이 아니라 영적인 선 그러니 예배하고 기도할 때내 안에 악을 발견하고 그것을 날마다 빼내 버리는 이런 작업을 이루어야 합니다. 나는 날마다 중노라 고백한 사도 바울과 같이 자기를 발견하여 비질리의 마음을 버리고 주님이 내 마음을 차지하실 수 있도록 그 자리를 내어드려야 하는 것입니다. 그리고 하나님 말씀 안에 있는 영적인 선을 행해 나가면 진리가 내 안에 들어와 자리잡게 됩니다. 이렇게 진리 자체가 내 안에 임할 때곧 주님이 나와 함께 하십니다. 또한 말씀은 곧 살아계신 하나님이시므로 우리가 말씀대로 행하는 만큼 하나님께서 우리의 삶을 보장해 주십니다. 요한복음 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 하신 말씀대로 이루어지는 것입니다. 그러므로 이제까지 자신이 이루어온 육적인 선을 버리고 영적인 선으로 채우심으로 선 속에 거하시는 하나님을 늘 만나고 체험하시기 바랍니다. 우리가 하나님을 만나려면 둘째로 하나님을 간절히 찾아야 합니다. 자만 8장 17절에 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 말씀합니다. 그러면 우리가 어떻게 하나님을 간절히 찾아야 하는 것일까요? 예르미야 29장 12절 13절에 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 말씀합니다. 즉 우리가 하나님 앞에 나와 부르짖어 기도하면 하나님이 들으시고 우리가 하나님을 전심으로 찾고 찾으면 만나 주신다는 것입니다. 누가복음 18장에 보면 한 과부와 불의한 재판관의 비유가 나옵니다. 억울한 사연이 있는 과부가 재판관을 수시로 찾아가서 하소연하니 재판관이 그 원안을 풀어줍니다. 재판관이 의롭거나 선한 사람이라서 그 청을 들어준 것이 아니라 과부가 계속 찾아와 조르고 번거롭게 하니 결국 들어줄 수밖에 없었지요. 예수님께서는 이 비유를 말씀하시면서 누가복음 18장 7절 8절에 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 저희에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라 하셨습니다. 불의한 재판관도 과부가 간절히 도움을 요청하니 들어주는데 하물며 사랑의 하나님께서 자녀들이 믿음으로 부르짖을 때 속히 들어주시지 않겠느냐는 말씀입니다. 그러므로 반드시 하나님을 만나리라는 각오로 중심당에 간절히 부르짖어 기도함으로 살아계신 하나님을 만나는 체험을 하시기 바랍니다. 가끔 성도님들이 스스로 해결하지 못할 문제, 질병의 문제, 또 육적인 삶에서의 문제들을 가지고 기도를 요청하러 나오십니다. 자, 여러분들이 중요한 거지 지금 말씀드린 대로 내가 하나님께 힘써 부르짖고 찾고 매어 달리신 후 나오셔야 돼요. 그러지 않고 내 어려움이 산적했는데 아예 그래도 목사님께 기도받으면 신속히 응답받는다니까 나도 기도받으러 나왔지? 그런다고 응답받는 거 아닙니다. 먼저 영계의 법칙 여러분들이 하나님께 부르짖고 찾고 하나님과 막힌담을 헐기 위해 매어 달리고 그렇게 해서 하나님과의 관계를 회복하시고 셔하 그리고 나와 기도를 요청하시면 바로바로 바로 응답되어지죠 근데 그렇지 않고 아니 저 사람은 이 사람 목사님께 기도받았더니 신속히 응답받았대 그러니까 나도 가볼까? 하고서 기도받는 것은 저를 저도 힘들지만 여러분들 그런다고 하나님 만나는 게 아니라는 것입니다 초신자라서 이제 여러분들에게 하나님을 알려드리는 관계가 아니잖아요 여러분들이 하나님을 부르고 찾고 매어 달리고 그렇게 했는데도 도움이 필요할 때 그때 기도를 요청할 때 이것이 연계에 맞는 법이라는 걸 알아야겠습니다. 다음으로 우리가 하나님을 사랑하면 하나님을 만날 수 있습니다. 자문 8장 17절에 우리가 하나님을 사랑하면 하나님의 사랑을 입는다 말씀하셨으니 바로 하나님을 만나는 길이 되지요 그런데 혹자는 하나님을 사랑해야 하나님의 사랑을 입는다는 이 말씀을 오해하여 하나님을 이기적인 분이라고 말하기도 합니다. 그러나 요한일서 4장 19절에 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라 말씀한대로 우리가 하나님을 사랑하기 이전에 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 사실입니다. 바로 예수님의 십자가 사건입니다. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 말씀하셨습니다. 하나님께서는 우리를 사랑하신다는 확실한 증거로 독생자 예수님을 이 땅에 보내시고 십자가의 고난을 통하여 우리의 모든 죄를 대속하게 하심으로 구원의 길을 열어주셨습니다. 죄로 인해 영원한 사망의 형벌을 받을 수밖에 없는 우리를 예수 그리스도의 핏값으로 구원하여 영원한 천국으로 갈수 있게 해 주신 것입니다. 이러한 하나님의 사랑을 마음 중심에서 깨닫는 사람은 더욱 하나님을 사랑할 수밖에 없습니다. 그러면 하나님을 사랑한다는 것은 무엇입니까? 요한일서 5장 3절에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 말씀합니다. 만약 여러분이 어떤 사람을 진정 사랑한다면 그가 부탁하는 것은 무엇이든 들어주고자 할 것입니다. 설령 어렵고 힘든 부탁이라 해도 사랑하기 때문에 기쁜 마음으로 들어주지요. 이와 마찬가지로 우리가 하나님을 사랑하면 그의 계명들을 지키고 기쁨으로 순종하게 된다는 것입니다. 성경 66권 말씀을 보면 지키라, 버리라, 하라, 하지 말라는 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀은 전부 진리요, 빛이요, 선이요, 영생의 길로 가게 하는 말씀입니다. 그러니 우리가 하나님을 믿고 사랑한다면 이 말씀대로 지켜 행합니다. 믿는다고 하면서 말씀 안에 살지 못하는 것은 사랑하는 것도 아니에요. 참 믿음을 가진 것도 아닙니다. 많은 신앙인들이 아, 나 하나님 믿어요. 주님 믿어요. 내 구세주의심을 믿어요. 라고 말하지만 그 믿음은 머리로 하는 지식이죠. 하나님이 인정하시는 믿음은 무엇이냐? 아는 것이 아니라 말씀대로 순종하는 것이 믿음이라 성경은 정의하고 있습니다. 그러니 내가 정말 하나님을 믿는데 사랑하는데 만나주시고 축복해 주시지 않았다 하실 분은 없을 거예요. 머리로 아는 지식적인 믿음에 불과하니 행함이 없었고 그러니 절실히 하나님의 도움을 필요하여서 구하여도 응답받지 못하고 하나님을 만나지 못하였던 나의 문제임을 알아 고쳐야겠습니다. 말씀을 읽고 들어서 아는 지식적인 믿음, 육적인 믿음 이런 믿음은 진정 하나님이 믿음이라 하시지 않습니다. 이스라엘 백성들은 모세를 통하여 애굽의 열지향이 임하고 홍해가 갈라지고 하늘에서 만나가 내려오는 것을 보았습니다. 직접 목도 했죠? 체험했죠? 또 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 하나님이 함께 하셨으며 빽빽한 구름 가운데 모세와 더불어 말씀하시므로 믿을 수 있는 증거를 백성들 앞에 확실히 보여주셨죠. 자 그러니 하나님을 믿는다 당연히 말하죠 그런데 막상 하나님께서 가나안 땅에 들어가라고 명하셨을 때에 그들은 가나안 족속들에 대한 두려움으로 순종하지 않았습니다. 이때 하나님께서는 너희는 나를 믿지 못함으로 불순종했다고 하셨습니다. 체류급한 백성들이 마음에서 진정 위대하신 하나님을 믿었다면 순종하여 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 이처럼 믿음이 없으면 말씀에 순종할 수 없고 또한 말씀에 순종하지 않는 것은 하나님을 사랑하는 것이 아님을 알아야 합니다. 예수님께서도 유한복음 14장 21절에 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 말씀하셨습니다. 하나님께서 우리에게 나타내 보이신다. 말씀하십니다. 왜요? 사랑하니까. 우리가 하나님을 사랑하면 하나님도 우리를 사랑하여 우리에게 나타내 보이신다. 실물로 나타내 보이신다라는 의미가 아닌 우리가 만나고 체험하고 응답받고 축복받게 해 주신다는 것이지요 우리가 하나님을 사랑함으로 계명을 지켜 행하면 하나님께서는 그저 받기만 하시는 것이 아니라 반드시 우리를 사랑하시는 증거를 나타내 주십니다. 늘 우리와 함께 하심으로 마음의 소원을 이루어 주실 뿐 아니라 각종 질병이나 사고로부터 지켜주시는 등 우리의 삶 속에 축복의 간증이 넘쳐나게 해주십니다 바로 이러한 삶이 하나님을 사랑하는 삶이요 하나님을 찾고 만나는 삶이지요 그런데 우리가 하나님을 열심히 부르고 찾아도 만나지 못하는 경우도 있습니다 이사야 59장 1절, 2절을 보면 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요. 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 말씀합니다. 하나님께서는 우리의 모든 문제를 해결해 주실 수 있는 능력을 갖고 계시지만 우리가 죄를 지으면 하나님과 우리 사이에 담이 생기므로 아무리 금식하고 기도해도 하나님께서 듣지 않으신다는 말씀입니다. 그러므로 하나님을 만나기 위해서는 무엇보다도 먼저 죄의 담을 헐고 하나님의 계신 빛과 선, 진리 속으로 들어가야 합니다. 그런데 하나님을 직접 눈으로 보아야 믿겠다고 하는 사람들도 있지요. 그러나 우리가 뜨거운 여름날 정오에 떠 있는 해를 똑바로 쳐다보면 눈이 멀어버리는 것처럼 죄가 있는 사람이 빛이신 하나님을 보면 죽게 되어 있습니다. 빛과 어두움이 공존할 수 없는 것처럼 죄가 있는 어둠의 사람이 빛이신 하나님을 배울 수는 없는 것이지요. 그러니 하나님께서는 우리가 빛으로 들어오는 만큼 진리안에 거하는 만큼 만나 주신다는 사실을 명심하여 속히 악은 모양이라도 벗어버리고 온전한 선을 이루시기 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게 영육간에 좋은 것을 주시려고 늘 준비하고 계시는 분입니다. 누구든지 스스로 마음 문을 열고 중심에서 하나님을 찾으면 만나 주시며 응답과 축복의 길로 인도하시지요. 요한계시록 3장 20절을 보면 주님께서 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리로니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 말씀한 대로입니다. 그런데 하나님을 만남에 있어서 가장 기본적이면서도 중요한 것은 간절함입니다. 우선 마음에 가득 차있는 세상 즐거움, 헛된 정욕과 같이 하나님을 간절히 찾지 못하게 하는 것들을 비워내야 하나님을 만나고 싶은 마음이 간절해집니다. 지금 하나님을 만나는 방법에 대해 여러분들에게 말씀드릴 때 이제 처음 온 초신자를 대상으로 말씀드리는 거랑은 다릅니다. 처음으로 오신 분들이라면 예배를 통해 찬양을 통해 이렇게도 구체적인 하나님을 만나는 방법도 제안하지요. 그런데 지금은 더 깊인 이미 하나님을 만나고 체험한 우리 성도들이 때로는 삶에서 하나님을 떠나기도 하고 하나님과 멀어진 관계를 회복하고 모든 삶에서 응답치로 축복 하나님을 만나는 가까운 삶을 사는 방법을 말씀드리지 이제. 처음 만난 하나님의 관계를 설명하거나 처음 하나님을 만나는 방법을 제안해 드린 게 아니죠. 여러분들이 하나님을 만나고 체험했는데 그런데 어느 순간 내가 하나님과의 관계가 서먹해졌다든가 간절히 하나님의 도움이 필요한데 구하여도 응답받지 못하면 오늘 말씀 안에 다 답이 있었을 것입니다. 자 그런 여러분들 나도 다시 하나님과 뜨겁게 만나고 첫사랑을 회복하고 싶으십니까? 지금 말씀드린 대로 하나님을 간절히 찾고 다시 만나야 되고요 성령 충만함을 회복하고자 하는 간절함이 있어야 돼요 간절하지 못하게 하는 비질리의 마음 대배도 말씀하신 대로 60년 정령, 안목의 정령, 이생의 자랑 이런 것들이 내 안에 있으면 하나님을 만나야 된다라는 생각은 있어요 왜? 하나님을 만났던 체험이 있으니까요 또 우리 주변에는 항상 하나님의 살아 역사하시는 많은 증거와 간증들이 있으니 하나님이 아니 계신다 무시할 수도 없고 하나님을 만나면 축복이라는 것을 또 알아요. 그런데 여전히 나는 세상에 좋고 죄악에 좋아요. 그러니 간절해지지가 않는 거예요. 여러분 손에 진 것을 내려 버려야 손이 펴져야 무언가를 잡지 않겠습니까? 내 손에 지금 악위에 쥐고 있는 걸 버리고 다른 좋은 것을 취해야 되는데 나 이것도 갖고 싶고 저것도 갖고 싶고 그럴 수가 없는 거죠. 자간절해지지 못하는 내 안에 빚을 잃고 세상 사랑하는 마음 이런 마음을 벗어내고 하나님을 만나고자 하는 간절함으로 구하면 분명 하나님을 만나 주십니다. 겸손히 하나님을 찾을 때 하나님께서 우리 마음에 임하실 수 있습니다. 그러니 사람들은 대부분 어려움에 처할 때라야 심령이 가난해지고 겸손해집니다. 혹 지금 어떤 문제가 여러분 앞에 있다면 하나님을 간절히 찾고 만날 수 있는 기회로 삼으시기 바랍니다. 이사야 55장 6절에 너희는 여와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라 말씀합니다. 그러므로 하나님을 찾는 간절한 마음이 되어 말씀과 기도, 찬양과 예배를 통해 하나님께서 계신 곳으로 나아가시기 바랍니다. 그래하면 하나님께서 다시 만나 주시고 10편 40편 2절에 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견곡케 하셨도다 말씀한대로 어떤 어려움 속에서도 건져 주실 것입니다. 또한 매일 매순간 선 속으로 빛 속으로 진리 속으로 들어가 하나님을 만나심으로 여러분의 삶에 은혜와 평강이 가득하며 응답과 축복이 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다